0: Всем привет! С вами программа Трефекта, в которой мы рассказываем о событиях прошедшей недели в США с точки зрения политологии, политехнологии и права. Состав у нас сегодня классический. В эфире с нами политконсультант, директор Дубровский консалтинг и автор телеграм-канала Company Insider Павел Дуровский. Добрый вечер, Павел.
1: Всех приветствую.
0: Также с нами юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. Здравствуйте, Тигр. Всем привет. Ну и ваш покорный слуга, политолог, автор телеграм-канала One Big Union, Ян Веселов. Напоминаю вам, после того, как вы посмотрели, в процессе просмотра ставьте лайки, оставляйте комментарии, позитивные, негативные, нейтральные. Мы принимаем любые. Также оставляйте вопросы, мы читаем комментарии и стараемся отвечать на все вопросы, чтобы как-то тоже помогать нашей аудитории. Сегодня мы начнем с нашей новой рубрики «Блиц», пока еще новой, в которой обсудим смерть сенаторки от Калифорнии Дэйон Файнстейн, возвращение дресс-кода в Сенате, а также визиты Трампа и Байдена в Мичиган на фоне забастовки. Ну и полноценно поговорим о вторых дебатах кандидатов республиканцев-президенты, в импичменте Байдена не случившемся шокдауне правительства и исках Хантера Байдена. Ну и перед тем, как начнем, от себя поздравлю Джимми Картера со вчерашним днем рождения. Ему 99 лет, он самый старый бывший президент из еще живых. Также сегодня Трамп предстал перед судом в Нью-Йорке, но я думаю, мы это обсудим обязательно в следующем выпуске. Сейчас начнем с нашей рубрики «Блиц». На прошлой неделе пришла новость о кончине 90-летней сенаторки Дэн Файнстайн, которая представляла Калифорнию в Верхней Палате Конгресса с 1992 года. Последний год, ну, было очень сильно заметно, что у нее большие проблемы со здоровьем, она часто пропускала заседания, из-за этого даже были проблемы с утверждением новых судей, а даже когда она появлялась на заседаниях, было явно видно, что она не в себе есть знаменитая такая видеозапись голосования по военному бюджету, где ее помощники говорят: просто проголосуй, просто скажи, да. Она пытается сочетать какой-то текст, видимо, не совсем понимая уже вообще контекст происходящего. Ну и поэтому некоторые коллеги по партии призывали ее уйти в отставку в течение этого года. Но она отказывалась, ну, теперь она вынуждена вышла в отставку в конечном счете. Вот так вот, постижно. Теперь э, губернатор Калифорнии Гэви Ньюсом назначил ей замену, э, назначил Лафон Зубатлер. Она ранее возглавляла Калифорнийский профсоюз работников сервиса и организацию Эмилис Лист. Она помогает выбирать и в Конгресс, и в законодательные собрания женщин и сторонниц репродуктивных свобод. Пока не ясно, будет ли Батлер uh, избираться на полноценный срок uh, в 2024 году, полномочия у него до января 2025. -го. Uh, предположительно, говорили, что Ньюсом назначит uh, специальный кандидата, который именно не будет избираться. Вот. Но потенциально все равно и могут там составить конкуренцию конгрессмены Кэти Портер, Барбара Ли и Адам Шиф, которые уже заявили официально, что они пойдут на выборы в 2024 году. Uh, Павел, как вот вы оцениваете будущую гонку и вообще всю вот эту немножко ситуацию, наверное, с геронтократией американской.
1: Ну вот про геронтократию, наверное, самый интересный вопрос. Я вот зрителям открою небольшой секрет. У нас есть чатик небольшой, где мы темы обсуждаем. И Ян периодически туда кидает новости какие-то мемы. Вот я подписался на один левый телеграм-канал с левыми мемами. Теперь у меня их 20 в подписке. Я прохожу такую медленную индокринацию. И среди них по, вот постоянно в одном из репостов, вот в этой такой американской сетке левых мемов, есть телеграм-канал «Умер ли сегодня Генри Киссинджер?» Вот, и там каждый день пишут «Сегодня он не умер. Сегодня он не умер. Там, сегодня я там упал, разбился, он не умер. Сегодня я купил новую машину, он не умер. И мне кажется, что вот такая реакция, она как бы полушуточная, такой черный юмор, она, она показывает вот, ну, реакцию в целом на то, что ну геронтократия действительно есть, и нам, естественно, могут возразить, что ну как, нельзя же ограничивать по возрасту, это же ну, буквально нарушение там рабочих трудовых прав. У меня позиция здесь очень простая. Политик или чиновник, даже политик, который избирается, это ну не человек для меня, как бы ну, вот буквально говорю, это инструмент, который должен исполнять волю народа. И мне кажется, что вот Верхнюю планку как раз ее можно все-таки применять к политикам, и иногда она необходима, потому что кто у нас недавно заморозился, Митч Макконнелл, по-моему, да, как раз глава меньшинства в Сенате, но то же самое, то есть мы видим, что у политиков периодически это происходит. Вопрос, почему как бы, люди коллективно в своей юридикции не могут, не имеют права ограничить своих представителей по верхней планке, но при этом есть нижняя планка, для меня остается таким вот неотвеченным вопросом.
0: Да, Игорь, а у вас какая позиция? А вы знаете, а
2: я, я даже не знаю, но когда пришла новость о том, что Файнштайн умерла, я себя как-то неуютно почувствовал, потому что мы буквально, наверное, там одну или две программы назад шутили, что вот она никак не а, прекратит исполнение своих обяз... обязанностей, да, и вот уже ей там подсказывают и так далее. Поэтому как-то я себя очень... Неуютно и неудобно почувствовал. Но, тем не менее, проблема действительно такая есть. И, и как ее решать, никто не знает. Потому что даже если кто-то захочет установить верхний, верхний этот порог, ну, все равно это будут делать те же самые представители в Палате представителей и сенаторы в Сенате. да и, Ну, не будут они за это голосовать, мне кажется, не знаю. вот, Поэтому непонятно. Но единственное, что еще по Файнштайн скажу, что... Она успела проголосовать в последний день. Она умерла, собственно говоря, в Вашингтоне. Поэтому там периодически можно видеть какие-то сообщения о том, что как бы, вот она мертвый голосовала. Ну, как у нас это как в 2020 году мертвые голосовали? Значит, за Райдена тут Файнштейн тоже голосовал. Едет видео, где она а, голосует, как бы: то есть она была живая, она умерла в Вашингтоне, поэтому, пожалуйста, не нужно думать, что умерла она, значит, где-то, и вот а, попались те, кто а, устраивал ее голосование. Все было по закону. После того, как мы вот к шатдауну вернемся, а, голосование по шатдауну закончилось. А, Нэнси Пелоси, которая тоже представляет Калифорнию, она полетела вместе с телом а, Файнштайн а, уже в Калифорнию. То есть, ну, умерла она, в общем, в Вашингтоне.
0: Да, ну, надеюсь, что мы не увидим в ближайшее время американский аналог гонки на лафетах. Мне это немного с голосованием. Кстати, эпизод напомнил, эпизод из британской истории. Там в 70-х тоже такая проблема была, когда был вот у этом недоверие правительству Либорисскому, и там буквально некоторых депутатов привозили из больницы на каталках, чтобы они могли проголосовать. Вот. В Сенате приняли формальный дресс-код для своих членов. Ранее он тоже существовал, но был, по сути, неформальным, и иногда сенаторы могли делать замечания за неподобающий вид, не могли, могли иногда даже не пустить в зал заседания, если они были одеты не так, как следует. Но лидер демократов Чак Шумер недавно сказал, что его больше не будет соблюдать. Сделано это было во многом для того, чтобы другой сенатор-демократ, Джон Феттерман из Пенсильвании, мог приходить на заседание в худи и шортах он пережил э, инсульты не так давно, и также у него была депрессия. Ну и вот очень много было критики по поводу того, что, дескать, ну не стоит в худе и шортах ходить в Сенат, дескать, тут должны быть какие-то приличия. И э, демократ Джо Манчин и республиканец Митромни, они вот внесли этот э, законопроект, ну это не законопроект, это на самом деле внесение правил процедурные, правила Сената. Вот. И единогласно его приняли. Мужчины теперь будет обязан носить пиджак, галстук и брюки. Фетерман на недавнем заседании появился вот уже в подобающем виде. Для женщин, кстати, требований никаких нет, никаких ограничений не вводили. Игорь, как оцениваете дресс-код для сенаторов?
2: Слушайте, ну, достаточно на меня посмотреть, чтобы понять, как я оцениваю дресс-код для сенаторов. Вот. Поэтому я только могу поддержать. Я понимаю, что у Феттермана у него такая фишка, да, он занимал выборные должности в Пенсильвании, он был, по мэром города, и он всегда, как бы, ходил в шортах, в Куде, в футболке. При этом нужно понимать, что Феттерман у него там под 2 метра ростом или больше двух метров. То есть он такой огромный, огромный сенатор в футболке и в шортах. Ну, выглядит достаточно э, нелепо, как мне кажется. Поэтому я за соблюдение э, дресс-кода. Единственное, я там, ну, понимаю, когда, например, Зеленский приезжал и выступал в Конгрессе, там, многие республиканские э, конгрессмены, они говорили, что вот, он нарушил дресс-код, он значит, без галстука и так далее. Но Зеленский лидер воюющей страны, поэтому мне кажется, что тут допустимо. С точки зрения Фетермана, ну, как бы, блин, если для одного тебя меняют дресс-код, а при этом, ну, никаких проблем нет, ходить в э, костюме с галстуком, кроме того, что я не хочу, мне кажется, это несправедливо.
0: А, Павел, у вас какая позиция?
1: Абсолютно солидарен с Игорем. Тоже считаю, что как бы, избранные представители обязаны ходить в, в костюмах. Тут можно, конечно, разные психологические аспекты разобрать. А, дисциплинирует ли это, влияет ли это. Но вот с точки зрения эстетики, как минимум, это выглядит красиво, это выглядит хорошо. И мне кажется, что это такая хорошая традиция. Более того, это, насколько я понимаю, еще и была реальной традиция, то есть буквально политической. Потому что если бы у них были какие-то национальные костюмы, возможно, я знаю, что в легислатурах некоторых штатов афроамериканцы пытаются нарушить как раз вот... То, что называется, внутренние правила вот самой легислатуры, и приходить в своих национальных этнических костюмах. Вот там уже как бы спорно. А, то есть можно разные стороны посмотреть, аргументы есть у обеих сторон. Но когда мы говорим про как бы, федеральный, ну как бы орган э, законодательный, то мне кажется, что все-таки необходим дресс-код.
0: Да, в палате представителей в Нижней Палате, там формальный дресс-код тоже есть. Там даже в десятых его немножко ослабили для того, чтобы женщины могли приходить в платьях без рукавов, по-моему. Но вообще, да, наверное, для некоторых политиков такой способ подчеркнуть связь с избирателями, которых они представляют. То есть для Фетермана это, наверное, часть вот такой имидж человека из народа. Или там какой-нибудь республиканец, не знаю, из Техаса и Оклахомы мог бы прийти в сапогах, шляпе и джинсах. Вот Джош Хоули как раз когда... Шумер сказал, что не будет, не будет, не будет дресс-кодом, как раз пришел в таких бойских сапогах, да, Павел?
1: Uh, да, еще Игорь тоже хотел добавить. Вот, и, Если раз меня спросили, это продолжу. Uh, вот сколько раз делали фокус-группы в разных странах и вообще по исследованиям люди, когда голосуют за кого-то, они не хотят голосовать за самих себя. То есть вот этот лозунг Женовского «Я такой же, как вы», он хорошо работал в 90-х на ипостаси против Советского Союза. То есть культура, это контркультура была. В такой степени, да, но когда ты голосуешь за как бы ordinary, то есть такого обычного классического политика, и если он даже все равно все время одевается по-другому, люди голосуют не за самих себя. Они как раз хотят, чтобы кто-то по Пошел туда там в Белый домус, он и занимался самой тяжелой работой. Поэтому и требования к ним и визуальное, и эстетическое, и по навыкам, и по умению говорить, как минимум, есть. Поэтому мне кажется, что ну, вот, вот по нашему опыту, политехнологическому, это не так. То есть люди не хотят таких же самых людей избирать, потому что они ну, хотят, чтобы была дистанция определенная между ними, ну и то, что можно назвать властью.
0: Угу. Ну, и к слову, о связи между политиком и народом. В США продолжается и даже уже разрастается забастовка работников ТОПРОМА, о котором мы говорили в прошлом выпуске, уже участвуют более 25 тысяч человек. И в прошлый вторник президент Байден посетил профсоюзный пикет профсоюза в Мичигане, на котором поддержал бастующих. Это вообще на самом деле такой первый случай в истории, когда действующий президент лично выражает поддержку забастовки. Раньше себе президент такого не позволяли. Трамп, кстати, тоже приехал в Мичиган, но он не выступал перед профсоюзом, хотя многие медиа писали ошибочно так. Он, на самом деле, приехал на фабрику, тоже связанную с автопромом, но на фабрику, где у работников нет профсоюзного представительства, и выступил там перед 500 человек было, хотя на фабрике на самой 150 работает. Ну и там на самом деле немножко странная история, потому что оказалось, что многие из них не то что не состоят в но вообще к автопрому не имеют отношения. И многие вот с демократической стороны критиковали, что это просто так согнали массовку, чтобы Трамп мог как-то показать себя другом рабочего класса. Павел, как вы оцениваете вот с точки зрения такого политического пиара имиджа эти выступления?
1: Можно я ход Игорю отдам, а то Игорь хотел дополнить, получилось. Да нет. Что я перебью.
0: Ой, Павел, вы... Не, не, все хорошо. Павел, вы говорите, а
2: я потом сразу по а, обеим окей. темам выскажусь, да.
1: Окей, okay. uh, тут знаете, мне помните, мы обсуждали Агая в феврале и то, что там с поездом произошло с химикатами. И мы как раз обсуждали, что реакции Джозефа Байдена не было, а вместо него мэр uh, Пит приехал, как раз который похоронил свою политическую политическую амбицию с точки зрения возможного участия в президентской гонке, потому что выступил ужасно, выступил слабо и по сути сказал, вы сами все виноваты, ничего расследовать не будем. Я недавно смотрел как раз информацию по этой теме толком, но ну, расследование до сих пор продолжается, результатов нет. И вот здесь мне кажется, что Байден и штаб Байдена, особенно на фоне скандала вагая, ой, не вагая, Агая, прошу, прошу на Гавайях, когда тоже 8 дней Байден находился в отпуске и ничего не сделал, то здесь он решил опередить Трампа. Почему? Трамп первый заявил публично о том, что он поедет в Мичикан и будет разговаривать с профсоюзом. После этого Байден буквально на следующий день приезжает и обгоняет его и выступает вот так публично и действительно становится первым президентом в истории, кто принимает участие, ну, можно сказать, в забастовке. Поэтому в этом плане, ну, технологически он его, конечно же, переиграл. Вопрос, какой эффект это дает? Мне кажется, что никакого, на самом деле, что, ну, важно. Потому, почему? Потому что рабочие, они хотят решить свой вопрос. И я читал много комментариев самих участников профсоюза, что и Байден, и Трамп не нужны им. Нужно, чтобы правительство приняло там законопроекты и те поправки, к которым они стремятся.
0: Да, спасибо. Павел, Игорь, что Да, вы я, хотели... я вер
2: вернусь вернусь на шаг назад по поводу а, дресс-кода и а, национальной одежды. Я как-то рассказывал зрителям, что я в составе НКО Русская Америка за демократию в России, мы ходили с адвокациями в Конгрессе, и а, значит, там тоже там было требование к дресс-коду, соответственно, галстук, костюм, а, и поскольку это были украинские адвокации, то там допускалась вышиванка, то есть и часть людей ходили в вышиванке, то есть ну, не, не, не обязательно женские, да, мужчины тоже ходили, то есть есть вместо рубашки и галстука вышиванка была, да, и костюм. То есть поэтому, да, такие достаточно строгие требования, и в том числе для тех, кто э, посещает. То есть вас на входе все равно впустят в, ну, в здание, здание э, где сидят конгрессмены, но как бы все равно просят э, соблюдать дресс-код. Вот. А что касается что касается профсоюза, то здесь я могу только поддержать лично э, Байдена, который поддерживает профсоюзы как, как бывший профсоюзный лидер, так сказать. И э, значит, здесь еще Внимание зрителей, обращу на то, что в Штатах создать профсоюз это достаточно сложная штука. Поэтому любая поддержка профсоюза, она важна. Понятно, что это большие старые профсоюзы, но тем не менее это как бы действительно такая отдельная отрасль большая с противодействием профсоюзам, с действиями профсоюзных лиц и так далее. Поэтому я, я, я считаю, что Байден вообще молодец.
0: Так, ну будем тогда переходить к нашим основным темам. 27 сентября в Калифорнии прошли вторые дебаты республиканских кандидатов в президенты. На этот раз их было семеро. Не попал губернатор проказа Сараса Хатчинсона, не соответствовал формальным требованиям по сбору денег и поддержке в вопроса, вопросах. А Дональд Трамп ну, вновь отказался от участия. Он как раз поехал в Мичиган 27 числа. Пайл Павел. Как вы оцениваете прошедшие дебаты? Что вам показалось интересным? Кто, по вашему мнению, победил, кто проиграл?
1: Да, Ян, спасибо. Давайте начнем с целой такой общей картины. Мне кажется, что дебаты были очень скучные, особенно на фоне первых дебатов. Если в первых это были дебаты про будущее, про разные картинки мира, мы впервые услышали про то, что Де хочет вести войска в Мексику, мы впервые услышали про то, что он там готов воевать с картелями, мы впервые услышали Вивека Рамасвами вот именно как такого политического лидера со своей платформой, то на вторых дебатах, во-первых, что поменялось? Да, на самом деле толком ничего, тем были те же самые, мало от чего не отошли. Единственное, что опять вставили актуальную повестку вот с протестующими в Мичигане по автопрому. И большинство кандидатов, по-моему, даже я бы сказал абсолютно большинство, почти все, никто толком на этот вопрос не ответил. То есть у Хелли классическая позиция «Китай виноват, нам надо от Китая отказаться». Она у себя недавно экономическую программу по этой теме опубликовала, и все это и к этому. То есть давайте вот Вашингтон и Китай прогоним со от обычных наших фермеров и решим вопрос экономики. Десантис, вообще на этот вопрос не ответил Вивек. Все свое выступление он просто повторял одни и те же какие-то как будто заученные тезисы. Да я там молодой, да я без опыта, да у меня не было возможности там показать себя. Но вот нам нужен сейчас такой человек, как я. При этом ключевой, наверное, вопрос был про для Трампа, и это были такие первые дебаты, и первая публичная площадка, где все кандидаты критиковали Трампа одновременно. Поэтому, если вот так в целом разбирать, кто победил, кто проиграл, то давайте начнем с проигравших. Для меня, ну, первый проигравший Дональд Трамп. Первое. Почему? Потому что, как сказала большинство из кандидатов, это неуважение к избирателям. Почему? предварительные голосования и дебаты это все-таки определенная культура, это культура ценности и культура, не знаю, такого политического бытия внутри республиканской партии, там, внутри демократической партии тоже. И когда, ну, основной, можно сказать, главный кандидат по всем рейтингам их игнорирует только из-за того, что у него конфликты с площадкой, которые их проводит а сам потом даже не участвует в условном Твиттере или как-то как он сейчас называется, X а участвует в своей социальной сети Правда, то это выглядит для меня как такое, знаете, стремление вот сказать «я в домике, и меня, пожалуйста, не только я говорю только на своей площадке, только про то, что я хочу, и никто не может задать мне вопрос, который мне не нравится. Но это, опять же, общий такой глобальный тренд, что политики создают свои медиа и уходят в них, и не общаются с журналистами или со своими оппонентами. То есть это мы видим по многим странам. Поэтому э, ключевой, наверное, проигравший для меня лично, это Дональд Трамп, потому что он не явился, и если на первых дебатах он выглядел как победитель, такой серый кардинал, который управляет этими дебатами параллельно выпустил интервью с Такером Карлсоном, прям в точь, точь в одну минуту, то в этот раз, на самом деле, его не было слышно, видно, И если не читать его социальные сети, то даже в медиаповестке он на этой неделе отсутствовал, но были другие кандидаты. А второй, проигравший это век Ромасвами, почему? Он повторялся, он не смог донести свои ценности, более того, он не смог ответить ни на один из вопросов точно. То есть, когда его спросили, что вы предполагаете там сделать в экономике, буквально, первые ваши пять шагов, он начал опять рассказывать про то, что мы отдадим власть народу в руки, народ сам должен решать, пришло время тех, кто будет все это определять. Ну, то есть пустые слова, на самом деле. Это вот в чистом виде такая, такой популизм и софистика. И если в первый раз это звучало круто, потому что он показывает свою платформу и свои ценности, то второй раз это уже выглядит как самоповторение. Более того, все оставшиеся шесть кандидатов на него кричали, они с ним спорили, и это выглядело так, как будто, знаете, в детском садике самый маленький ребенок и вот там, не знаю, пять-шесть детей постарше, тоже мальчика и вот они там баскетбол какой-то играют, и вот один даже до мяча не может допрыгнуть, они сами собой играют и забивают. Вот это выглядело для меня именно так, что он абсолютно проиграл. И что интересно, после этих дебатов он сказал, что он попросил республиканскую партию, а, давайте сократим до четырех количества участников следующего, третьего этапа дебатов. Потому что, ну, действительно, модерация, это, наверное, третий лузер, э, лузер такой вот этих прошедших э, дебатов, модерация. Модераторы были просто ужасные, начиная с того, что они специально вот прям вот видно было, Fox News поставили латиноамериканку, причем явно, скорее всего, ну, я не знаю, она родилась в США или не родилась, но вот акцент был на таком, что часть рекламы уже на испанский переводилась, она говорила с сильным акцентом, акцент был на нее саму сделан, что вот смотрите, у нас не только там белые ведущие есть, у нас еще есть вот латиноамериканка, мы как бы по всем квотам подходим, поставим себе галочку, то есть это тоже выглядело странно. И в целом модерация была ужасная, кандидаты кричали, перебивали друг друга, на все пожелания модерации, например, напишите, вот как в самом слабом звене, Кого вы видите самым слабым? То есть против кого проголосовали, чтобы он вышел с дебатов? Вот, то есть стоят будущие 7, возможно, потенциальных участников президентской гонки, а модераторы такие, ну давайте, вот, знаете, как в школе эти девчачьи анкеты были розовые. То есть а, как зовут маму, как зовут папу, а кого ты любишь? А кто твой друг-одноклассник? Ну вот буквально мне напомнило то же самое. А, поэтому тоже очень слабо. И, наверное, четвертый такой проигравший лично для меня, и вот я посмотрел в медиа, как они все оценили, а, я, наверное, мне кажется, такой реально единственный, Ники Хейли. Вот, если на прошлых дебатах я ее ставил фавориты, то на этих дебатах э, она выглядела вот достаточно истерично, к сожалению. То есть вот это очень не понравилось. Вместо того, чтобы давать свою программу классно, как она умеет говорить, а, затыкать того же самого Ромасвами, как она, опять же, классно умеет, вместо этого она сосредоточится на том, что она из с и с, с Ромасвами спорила, не давала им отвечать. То же самое делал Тим Скотт, который перебивал абсолютно каждого, не давал ничего сказать. Или Бургум, который, ну, вот реально переизбирался, наверное, на губернатора Северной Дакоты или от какого-то там штата, потому что вся его программа... А у нас вот у нас Северная Дакота, у нас там все хорошо. И вообще, вот так все так классно, мне так все нравится, я вот из Северной Дакоты, там, приезжайте к нам. Ну, звучало это буквально действительно так. И самое, наверное, такое необычное, что мне прям запомнилось, таймлайн, то есть, ну, время, тайминг прошел, он говорит, все, так, давайте, ну. А он продолжает говорить бесконечно, говорит и говорит, говорит и говорит. Поэтому в этом плане, вот для меня, вот, основные лузеры, это вот именно они. Кто победил? Скорее всего, я бы назвал Майка Пенса. Объясню, почему. Если в первые дебаты он выступал как такой пожилой, умудренный опытом мужчина, политик, то в этот раз он мне показался прям живчиком. Он хорошо парировал Криса Кристи, Десантиса. При этом, если на первых дебатах с Десантисом он как бы в клинч вступал, у них такая схватка была, то в этот раз он и был и хорошо шутил. И у Криса Кристи, вот тоже мы с коллегами до эфира обсуждали, была классная шутка про Дональда Дака, что он там как бы Дакинг — это по-моему типа избегать, то есть, ты избегаешь как бы выборов, избегаешь э, дебатов. Он ему сказал. Поэтому будем называть тебя не не Дональд Трамп, а Дональд Дак. Вот, и почему сам еще даже засмеялся, так достаточно забавно. Правда, ему в Твиттере потом кинули, что он этот э, поросенок из Луни Тюнса, если Дональд Дак это как бы тот самый Дональд Дак. Вот а, поэтому, как бы, ну, Крис Кристи в этом плане хотя бы зажигал немножко, давал какой-то атмосферы. Но самый, наверное, вот такой вот, то, что за прикол, это когда Крис Кристи критиковал Джозефа Байдена, и он использовал такое выражение, как бы, как, когда, ну, политика с кем-то спит, то есть, with. и у него есть два значения, то есть, буквально, что вы с кем-то спите, то есть, делите ложе. и второе, это когда перемешиваются политические интересы с какими-то еще интересами. И он намекал на то, что, по-моему, Джилл Байден, как раз супруга Джозефа Байдена, она в профсоюзе учителей, а вопрос был как раз про образование, о том, что вот, нельзя допускать политику образования, надо его менять, и на это Майк Пенс ему ответил, что, ну, вообще, я сплю уже как бы с учителем целых 38 лет, как бы, поэтому не вижу здесь ничего такого задорного. Почему 38 лет? Потому что его супруга тоже в профсоюзе учителей. И мне показалось, что ну, вот от Пенса это было настолько разрыв шаблонов, что он затрагивает какую-то такую сферу прям личную, про которую... Ну, то есть, что такое Майк Пенс? А, бог, традиции, антитрансгендеры, ну, то есть, такой прям консерватор, религиозный консерватор. А здесь он, он прям выпаривает такие панчлайны, в этом плане мне очень понравилось. Поэтому он победитель. И подытожить еще наверное, второй вот победитель глобально, помимо самого Майка Пенса, наверное, Рон Десантис, но не в силу того, что он хорошо выступил. Нет, выступил он тоже плохо, достаточно слабо, не очень уверенно. Тоже чувствовались вот эти заучные тейки, то есть, когда у вас дебаты проходят, вас, ну, как политика обычно обучает так, вам задают вопрос, вы должны что-то кратко на него ответить, и потом у вас должна быть как бы однако, или там через но, либо через и, и снова свои тезисы давать. И вот Десантис именно делал так, то есть он как бы подстраивался к вопросу, но выдавал свою фактуру совершенно по другой теме, и она прям чувствовала, что это вот заучное, то, что вот он на дебатах стоял, где-то в тренировочных дебатах до этого, и пересказывал, рассказывал, заучил и выдавал. Но, скорее всего, вот, вот просто в силу того, что другие были хуже, вот он и Пенс, мне кажется, как раз заняли а, такие, ну, вот лидирующие места. Но, опять же, медиа со мной не согласны. медиа считают, ну, кроме лузера, то есть все согласны, что Вик проиграл, но все ставят Хелли победителем. Вот, спасибо
0: да да спасибо большое Павел да про Пенса же у него такие еще слухи про него ходили что вот он настолько консервативный и традиционный что он вообще старается не оставаться наедине с какими с любыми женщинами вообще в люб... на любых мероприятиях потому что вот я, сказать, я женат вот такой человек э, святой практически вот, а Десантиса, мне, если честно, как прям очень больно на Десантиса было смотреть, потому что у него было очень всегда напряженное лицо, когда он слушал вопросы, а после того, как он заканчивал свои такие вот заученные тейки, у него всегда была попытка улыбнуться, он всегда улыбался как-то вот так. И это выглядело прям, ну, очень так вот, ну, нехорошо, прям, как будто у человека действительно проблема с мимикой, он не умеет улыбаться, ну, мы в одном из выпусков говорили, что его действительно политехнологии, его как-то натаскивали на то, что вот нужно улыбаться, нужно улыбаться. Ну, человек учится, надеемся, что к началу праймера все-таки улыбаться научится. Вот. У меня, в принципе, оценки довольно похожие с вами, поэтому я, наверное, немножко о другом расскажу, о вопросах и о о тех вопросах, скорее, на которые республиканцам не хотелось или неудобно было отвечать. Самые первые вопросы были, да, про забастовку работников автопрома. И, ну, не секрет, что республиканская партия последние, там, лет 70-80, все-таки партия большого бизнеса, и к профсоюзам, мягко говоря, относится довольно прохладно. Но, с другой стороны, последние, там, лет 10, доля вот такого белого рабочего класса среди избирателей-республиканцев растет, и много говорят о том, что ну вот какое-то нужно предложение вот для этой категории, тоже помимо чисто культурных таких вопросов. И тут кандидатам, конечно, было прямо очень сложно, они в основном говорили, что это вот байденомика все виновата, все виноват Байден, инфляция, поэтому люди бастуют, хотя понятно, что там э, контекст забастовки совсем другой. С нелегальными мигрантами тоже было достаточно сложно, потому что сегмент начался с такого отрывка интервью Рейгана и сказали о том, что Рейган, собственно, провел первую такую крупную амнистию для нелегальных мигрантов, и там, по несколько миллионов человек, они получили возможность вот легальный статус США получить и спрашивали республиканцев, ну вот вы к такому готовы, готовы что-то подобное сделать, и там тоже прям, ну, никак. То есть максимально старались уходить от этого вопроса, потому что никакого предложения нет, потому что, с одной стороны, легализовать их никто из них не готов, но какую-то позицию занять, типа мы вот завтра возьмем и депортируем миллионы людей из Соединенных Штатов, тоже как-то не получалось. То есть у Пенс, например, спрашивали даже про закон, закон ДАК, который давал, легальный статус детям нелегальных иммигрантов, которые родились в США. А Вивек, по-моему, сказал вообще, что надо бы как бы отменить право на гражданство для тех, кто рождается в США, хотя хотя вообще, собственно, он так гражданство американское и получил. А с фентанилом и вот завозом контрабанды наркотиков тоже забавный момент довольно получился, потому что Понятно, что все республиканцы заняли такую жесткую позицию и Хейли, и Десантис в духе, что будем мы Мексики Мексике и бомбить, и рейды спецназа устраивать, лишь бы бороться с картелями. А внезапно задали вопрос, одна из ведущих, что, ну вы же понимаете, в основном по статистике фентанил контрабандой завозят граждане США, нелегальные иммигранты, собственно, которым вы предлагаете э, бороться. И там тоже как-то ответа не было. Для меня показ показалось забавно, что в перерыве, как раз когда шла реклама на Fox News, там был такой ролик от э, американских правоохранителей бывших, которые выступали против намерения администрации Байдена запретить ментовые сигареты. И обоснование у них такое было, что если запретят ментоловые сигареты, то картели повезут их контрабандой через границу, и это никак не решит проблему. И вот на фоне вопроса с Вентонилом это прям настолько э, забавно все звучало. Ну и, конечно, здравоохранение, вот, медстраховки и Обама Кир, здесь тоже вот ответа какого-то у республиканцев не было. Десантиса спрашивали, почему у вас намного больше, чем э, в других штатах количество людей без а медстраховок, он просто ответил что-то в духе, ну, у нас много людей приезжают, вот, и мы им деньги не даем. Наверное, поэтому у них медстраховки нет. И про Обама Кир, что республиканцы вот так долго пытались все-таки отменить эту программу, а в итоге она сейчас популярна, как никогда, но там Пенс, кстати, все равно сказал, не, все равно мы отменим неважно, популярнее, не популярно мы отменим. И такой традиционный ответ в духе «мы сделаем что-то лучше». Но вот как-то мы до сих пор не видели какого-то комплексного действительно проекта реформы медстраховок и вообще здравоохранения в США от республиканцев. Мне кажется, что они эту тему вообще на самом деле уже подзабили как-то на нее Игорь, а у вас какие ощущения от дебатов республиканских?
2: Ну, я соглашусь, что было как-то не особо весело, первые мне понравились больше, так, наверное, по э, существу, я даже не знаю, что, что, что прокомментировать, э, как бы по поводу вот, медицины скажу, здравоохранения, как раз я на то, что вы только что сказали, что, э, собственно... Никто не знает, что делать со здравоохранением. Напомню, что когда Трамп пришел к власти, он обещал предоставить программу реформы здравоохранения, но никаких даже проектов так никто и не увидел. Поэтому ну, реально никто не понимает, что делать. Вот. Ну а в целом, лично я жду уже праймериз Давайте уже праймерис, как бы, хотя еще будут а, а, дебаты, но я вот
0: готов к праймерису уже. Да, по-моему, еще два тура дебатов состоится. Наверное, уже участников действительно будет меньше, я думаю, и мечта века все-таки исполнится. Вот. А в палате представителей на прошлой неделе начались все-таки первые слушания, посвященные импичменту Хантера, о, извините, Джо Байдена. Игорь, расскажите, о чем говорили на этих слушаниях, какие были первые доказательства, ну и, собственно, к чему пока все идет?
2: Да, спасибо, Ян. Действительно, прошли первые слушания. В соответствии с распоряжением спикера, вот сама процедура импичмента, она поручена комитету по надзору. Ну и поэтому это, собственно, было, было заседание комитета по надзору. Значит, здесь нужно понимать, что на самом деле сейчас запущен не сам импичмент, да, а запущен, а, значит, такой запрос на импичмент. То есть в рамках этого процесса должны собираться доказательства, и уже потом будет решаться достаточно этих доказательств для а, импичмента. Ну и, собственно говоря, а, как бы здесь вот все обсуждение строилось вокруг этого. А, было четыре свидетеля. Три свидетеля были от республиканцев, один от демократов. Кто были свидетели, о чем они говорили? Значит, первый свидетель был Брюс Дубинский. Это такой он судебный бухгалтер, Эксперт по экономическим расследованиям и все его показания, они свелись к тому, что, ну вот, если есть, значит, большое количество фирм-прокладок и там по этим компаниям ходят миллионы долларов, то это очень подозрительно. Там у него спросили, а вот, значит, Дивон Арчер, который бизнес-партнер Хантера Байдена, вот он был сначала директором части компании, а потом жена его стала директором. Скажите, а это подозрительно? Да, это подозрительно, сказал он, это такой ред флаг. Красный флаг, на это стоит обратить внимание, но а, каких-то а, конкретных доказательств он признался, он сказал, нет, у меня нету, я вот могу только сказать, что а, как бы, в какую сторону копать, да, он говорит, что вот follow the money, то есть следуйте за деньгами, нужно вот это вот все проверять и, собственно говоря, будет понятно, что, чего и как. Второй свидетель это была Эйлен О'Коннор. Она была сотрудницей Минюста какое-то время назад, и в Минюсте она занималась, она курировала направление, связанное с уголовным преследованием тех, кто уклоняется от уплаты налогов. Ну и, собственно говоря, все ее выступления и ответы на вопрос, они были посвящены тому, что вот Хантер Байден уклонялся, к нему было отдельное значит, такое специальное обращение, она написала статью в All Street Journal, которая называлась, что значит, другого, кроме Хантра Байдена, уже бы за это посадили, где она описала, что вот место, в общем, Хантеру Байдену в тюрьме, ну и как бы там 90... 5, наверное, процентов ее времени, они были посвящены Хантеру Байдену, но не э, Джо Байдену. И она, то есть ее был главный такой довод, что вот я вижу, как человек, который был неоднократно вовлечен вот, в процессе преследования преступников за налоговые преступления, что Хантеру Байдену э, к нему было особое отношение со стороны прокурора Вайса. Ну и два еще было свидетеля, это два профессора права, один из них из джордж вашингтон университета, Джонатан Терли, и второй – это из Университета Северной Каролины, Майкл Герхард. Они, с одной стороны, сошлись в том, что никаких доказательств преступлений Джо Байдена нет они это оба согласились, но дальше они разошлись, стерли, сказал о том, что э, вот мы сейчас, что мы видим, что Байден как минимум два раза врал э, американскому народу, есть вот эти миллионы, которые, значит, сходили между фирмами и прокладками, поэтому э, все нормально, мы сейчас идем по пути вот этого вот запроса на импичмент, будем собирать доказательства и как бы потом э, решим, достаточно этого или нет. У Герхарда была... Другое мнение, он сказал о том, что импичмент это вообще крайняя мера, прежде чем ее начинать, нужно иметь какие-то доказательства. Если доказательств нет, то и начинать, собственно говоря, импичмент нельзя, иначе это просто а, сведет а, импичмент, важность импичмента к а, нулю. Ну и он там цитировал еще некоторые кейсы Верховного Суда, он сказал о том, что то, что я сейчас вижу, то, что комитет по надзору подменяет собой правоохранительные органы и пытается рас... устроить такое полномасштабное уголовное расследование, которое вообще должен делать Минюст и ФБР. Вот. Ну, нового по существу ничего сказано не было, все говорили ровно о своем, республиканцы говорили о том, что семья Байденов получила эти миллионы, демократы говорили о том, что доказательств того, что Джо Байден нарушил закон, нет. Значит, был, было показательно, опять же, когда стороны цитировали показания Дэвина Арчера, который был, напомню, бизнес-партнером Хантера Байдена, республиканцы цитировали о том, что тот кусок, показаний, что вот, собственно, Хантера Байдена нанимали, ну, если упростить, для, потому что он был сыном президента. Демократы цитировали о том, что, значит, Арчер сказал о том, что, но Хантер никогда не давал доступ к своему отцу, это была иллюзия доступа. Вот. А, собственно говоря, вот, как бы это ходило туда-сюда. Хорошо вопрос про... проиллюстрировала представителя Кассио Кортес, которая спросила у каждого свидетеля, вот, вы, товарищ свидетель, у вас есть доказательства того, что Джо Байден совершил преступление? Ну, свидетель говорит, нет, нету. А вы, товарищ свидетель, у вас есть доказательства? Нету. Ну, и она говорит, что вот, как вы видите, доказательств ни у кого нету, чего мы, типа, этих свидетелей слушаем, вообще непонятно, Они а не свидетели чего, собственно говоря. И обратила внимание на такой интересный момент, что она говорит, сведения из первых рук о том, что происходило в делах, связанных с Украиной, есть у Руди Джулиани и Льва Парнаца. Так вот, давайте мы их вызовем, собственно говоря, и допросим. Но республиканцы против. Еще один из представителей пытался а, значит, вып... ну, поставить на голосование повестку, чтобы вызвать и Руди Джулиани, и Льва Парнаса. Напомню, что Парнас вообще написал большое письмо там, типа, на семи листах с описанием, что происходило, и сказал, я готов явиться и дать показания, все рассказать, всю правду. Вот Смешной момент был когда, значит, Комер, руководитель комитета, он сказал, а вот смотрите, вот Лев Парнас, это осужденный человек. Ну, намекая на то, что доверять ему нельзя, в ответ на это демократ сказали, а вот смотрите, Деван Арчер тоже осужден, и тоже ему нельзя доверять, а это ваш главный свидетель. Ну, то есть была такая пикировка, ничего такого нового не было, поэтому можно сказать, что... По большому счету, эти слушания закончились ничем, каких-то принципиальных решений не принималось. Ну, мы наблюдаем дальше, как бы сейчас будут собирать дальше доказательства, посмотрим, что будет.
0: Да, спасибо, Игорь. Ну, как минимум, были очень забавные подколы, мне кажется, со стороны демократов, особенно потому, что они говорили, вот у нас шадаун правительство на НАСО, а мы тут занимаемся какими-то глупостями. Вызвали четырех свидетелей, все свидетели говорят, что как-то не видят пока доказательств для импичмента, и демократы еще плюс постоянно проводили параллели с Трампом и его зятем Джаредом Кушнером говорили, а вот если мы как бы ситуацию перевернем, то тогда их-то надо было. Ну, в общем, да, немножко забавно, но пока, да, не очень понятно, куда это все идет. Павел, а как вы оцениваете это заседание вот в таком политехнологическом агитационном аспекте?
1: Я тут, знаете, мне кажется, что консервативные СМИ за меня ответят. The Daily Wire ничего про это не написал. The Epoch Times тоже про это ничего не написала. Вообще ни, ни одного, ни одной статьи, ни одной заметки. Я специально перед эфиром посмотрел, второй раз проверил ничего. Эта тема никому не интересна. И ну, как бы, то, как сейчас идет, вот эта попытка импичмента, она выглядит, честно говоря, очень сырой и что ли не продуманный. Потому что мне кажется, что изначальная задача там вот копать и показать, что Байден в преддверии выборов коррупционер она сейчас, скорее всего, сыграет против республиканцев, если они вообще ничего не найдут и не покажут. По схемам, да, там действительно показали, по-моему, момент, где а, гольф-клуб Трампа, это один из бизнес-интересов в схеме вот как раз Кушнера и вообще самого Трампа, как такая альтернатива, что вот у вас есть схема вот здесь Байден и семьи, The Biden Family, а здесь The Trump Family, как бы тут прикольный такой момент был. Но мне больше всего понравилось, это когда Кэти Портер от Калифорнии, конгресс она такую бумагу огромную, большую достала, и там скрытый лицо человека. его вот цитата. Непонятно, кто это сказал. И там цитата, что это нелегитимно и вообще неправильно, когда у вас нет поддержки как бы Флорну, то есть всей палаты условно представителей, начинать проводить процедуру импичмента. И она спрашивает республиканцев и, по-моему, свидетелей, свидетелей, то есть, ну, как, кто это вообще сказал? Вот вы помните вообще? Они такие, да нет, я там не знаю, там Дубинский, не знаю, не помню. Ну, то есть все так открестились, не помнят. Она убирает как бы лицо, а там Кевин Маккарти, спикер палаты представителей от республиканцев, который сказал то же самое. То есть, мне показалось, что риторический прием этот классный. Но, опять же, что вот предыдущие слушания мы обсуждали, что эти слушания, ну, они какие-то вот слабые. То есть, они выглядят достаточно непродуманные. Но было пару моментов, которые понравились. Это то, что дополнительно показали новый смс, по-моему, с Хантером, где он опять на папу ссылается. То есть, это было. И, опять же, вот Игорь верно заметил, что по-разному интерпретировали, вот что такое влияние на семью Байденов. И там был, по-моему, как раз вопрос из показания. Ну, вот семья Байденов, это кто? Это Джил Байден условно, это Хантер Байден, то есть про кого вы имеете в виду? И он отвечает, что Джо Байден, то есть, ну, типа, нет, не они. А, он, поскал, он по сказал, не они, то есть, ну, получается, Джозеф Байден. Вот, то есть, но он слух это не произнес. Вот, вот на это была ссылка тоже, вот. Но это, опять же, это уже известный факт. Поэтому глобально ничего нового нет. Я здесь с Игорем абсолютно согласен. Более того... Электорально, мне кажется, ну неправильно, оно не дает сейчас никаких бенефитов, оно может свою аудиторию, опять в чем-то убеждает, но в новую аудиторию они не заходят, ну если политтехнологически и более того, ну в условиях шадауна вот все эти обсуждения они действительно выглядят странными.
0: Да, спасибо, Павел. Я бы тут еще добавил, наверное, немного, что да, вот из трех кабельных новостных каналов. На Fox News таком консервативном вообще не показывали слушания, показывали только на CNN и тоже и, и до конца даже не стали показывать, по-моему. Игорь, вы хотели что-то добавить? Да, да. я я просто хотел сказать:
2: э, значит, просто Павел сказал, что вот на фоне шатдауна э, забыл, забыл упомянуть, что а, демократы, они что сделали в этом, а, на этих слушаниях? Каждый из них выставил перед собой табло с обратным отчетом времени до шатдауна. То есть и каждый, когда картинка брала любого демократа, получается, брала его вместе с этим обратным отчетом времени, как бы, что ребята, ну вот как а, мы сказали, да, что, ребята, у нас шатдаун на носу, да, правительство закроется, а мы тут с вами занимаемся непонятно чем.
0: Да, ну и как раз вот переходя к шатдауну, мой прогноз из прошлого выпуска не оправдался. США все-таки опять не развалились в очередной раз, смогли избежать приостановки работы федерального правительства. Как раз 30 сентября, последний день перед грядущим шатдауном, Палата представителей проголосовала за законопроект о продлении финансирования, правда, на 45 дней только. И он, Но он не включал в себя ни сокращения бюджетных расходов, ни дополнительных расходов на охрану границ. Собственно, два пункта, вот на которых республиканцы активно упирали. Все траты остались вот, на уровне нынешнего года. И за него проголосовали 335 человек. При этом внушительная достаточно часть республиканской фракции, 90 конгрессменов, они голосовали против. У демократов против голосовал только один по-моему, конгрессмен, он сказал, что голосует против, потому что нет денег для Украины в этом законопроекте. И в Сенате тоже в тот же день 88 голосами «за» тоже приняли. Там тоже многие жаловались, что вот нет денег для Украины, но Байден, по-моему, когда подписывал, собственно, законопроект, сказал, что я вот с Кевином Маккарти поговорил, он мне пообещал, что плата представителей выставить законопроект отдельный по помощи Украине и за него состоится голосование. Ну и многие консервативные республиканцы, они взъелись на Макарте, сказали, что вот он сдался демократам, получается, потому что больше демократов проголосовали, чем республиканцев за него. И сказали, что вот он нарушил свое обещание давать не меньше 72 часов на рассмотрение законопроектов, там, по-моему, за час его приняли, ну, потому что время уже действительно поджимало. И в январе еще 23 -го года, собственно, когда макарти избирался спикером, когда 15 раундов голосования э, так помариновали немножко, он тогда, собственно, пообещал консервативному кроу-партии, что если среди вас хотя бы один недовольный будет моим правлением, так сказать, то можете вот говорить, и будет запущена процедура снятия меня с должности. И вот теперь республиканец из Флорида Мэтт Гэртс, объявил, что на этой неделе он такой вот, он недоверие действительно вынесет. И вроде как говорят, от 7 до 24 человек из его партии готовы его поддержать. Если все демократы будут голосовать тоже за отставку Маккартии, а остальные республиканцы против, то Маккарти своего поста лишится. Гайдс тоже активно подговаривает левых демократов, чтобы они вместе с ним голосовали они пока, в принципе, его вроде как поддерживают публично. Но более умеренные демократы считают, что было бы неплохо сохранить Макарти на своей должности, потому что они, с одной стороны, изолируют вот это консервативное крыло республиканцев, которое постоянно Маккарти... Э требует от него каких-то уступок. А с другой стороны, демократы тогда могут от Маккарти какие-то уступки для себя получить, что, наверное, особенно важно, потому что следующее голосование по бюджету будет уже через полтора месяца, но пока не очень понятно, в какой форме это будет. И, возможно, даже принцип работы избрания спикера придется поменять, потому что по нынешним правилам потом недоверие могут выносить хоть каждые два дня, если есть такое желание. Это, в принципе, может парализовать работу а, палаты представителей. Игорь, какая, какое у вас отношение вообще к шансам Макарти остаться на своей должности?
2: Ну, мне кажется, мне кажется, что его оставят, потому что, ну, хорошо, вот примкнут э, демократы, проголосуют против, э, а дальше-то что? Кто будет Кто будет спикером? То есть начнется -то вся, вся та самая тягомотина, которая уже была, э, когда много раз голосовали, не могли найти голосов, а в то же время, я с вами, Ян, согласен, что для... Демократов сейчас Маккарти он удобен, потому что, ну, во-первых, как бы очень часто, вот я видел в социальных сетях, комментировали так, что, ну вот, демократы молодцы, прогнули Маккарти, да, то есть прогнули один раз, прогнут еще раз. А никто не ставит вопрос о том, что об интересах там, США, об интересах государства, чиновников, там, ну, потому что Шадау назначает прекращение зарплаты для них. Вот, а как бы ставит вопрос такой вот, что вот Маккарти, его личные, личные интересы, интересы партии. Ну, не знаю. Поэтому я думаю, что он также и останется, ничего не поменяется. Я единственное, что еще хочу добавить, это про а, Украину, что действительно вот на 45 дней продлили срок, туда не вошла помощь Украине, но она идет, рассматривается отдельно, и я здесь спокоен, с одной стороны, потому что, как я говорил уже, что демократы плюс какая-то часть республиканцев все равно поддерживают помощь Украине. Поэтому большинство есть, рано или поздно все равно эту помощь примут. А возможно ли задержка? Да, безусловно, возможно. Мы уже это видим, что вот шадау не случился, потому что по большому счету, вот не правые республиканцы, они поставили демократов перед таким выбором, что, ага, там вы хотите помочь Украине, но тогда если вы там упретесь и будете помогать Украине, мы вас будем обвинять в том, что вы против интересов США это делаете, потому что вы допустили шатдаун. То есть демократы на это не пошли. Uh, возможно ли повторение такой ситуации? Да, возможно, но все равно это будет тол только оттягивание, да, потому что все равно большинство конгрессменов поддерживают Украину и, под и поддерживают, поддерживают поддержку, так сказать. Поэтому uh, я здесь спокоен, uh, конечно, хочется, чтобы это все быстрее uh, принимали решения, но как бы будем наблюдать, мне кажется, что ну, если сейчас Мич, uh, Митч от Немаконовского сказал uh, Шумер, ру руководитель, лидер лидер а, большинства в Сенате, он сказал, что мы с МакКоннеллом договорились о том, что поддержка а, Украины будет. Ну, то есть вряд ли он так вот врал прямую, и такой, такой договоренности нет. Да, у Макарти своя позиция. он говорит о том, что... А, я вот у себя в канале в канале видео выкладывал, МакКарти сказал, что да, то, что сделал Путин, плохо и неправильно, но мы должны понимать, что такое победа, какой у нас план, поэтому Белый дом должен к нам прийти и договориться. Вот, то есть у него своя адженда, как бы, но все равно большинство это поддерживает. И понятно, что если есть крайне правые республиканцы, есть спикер, который будет что-то тормозить, но все равно рано или поздно это выйдет на голосование и все равно все будет нормально.
0: Угу, спасибо, Игорь Павел. А вы как думаете, сможет Маккарти удержаться на своей должности?
1: Ну, я предполагаю, что да, плюс еще Байден несколько раз описывал как конструктивного человека, с которым он может выстроить диалог и договориться. Вот, несмотря на то, что у них были периоды, когда они как бы, ну, не общались даже в рамках тех проектов, где они обязаны общаться по своим должностям. Но вот я сейчас прям новость открыл, вот что касается Украины, то зачитываю, пока не проверял насколько это так. Администрация США заморозила контрактные проекты показания по помощи Украине в связи с отсутствием долгосрочного финансирования, сообщает Госдепартамент. То есть я я так понял, что сейчас часть проектов, они на самом деле приостанавливаются. Вот насколько это вот, подтверждается,
2: не знаю. Но вот сейчас новость у меня, по крайней мере, вот Нет, Это. Это логично, потому что денег-то нету, то есть как бы а та помощь, которая уже выделена, да, ну как бы все, она уже выделена, деньги под нее есть, а под новую помощь денег нету, потому что бюджета нету, и в этом 45-дневном цикле в законе на 45 дней тоже нету на это денег, поэтому, но ну, это логично, ну как бы будем смотреть, я думаю, что уже на этой неделе будет понятно, есть ли какое-то движение по
0: принятию отдельного закона, связанного с помощью Украины. Спасибо. У нас еще одна тема остается. Игорь, мы успеем, не успеем? Да, успеем. Я просто сокращенно расскажу. Да. Сын президента Хантера Байдена, собственно, подал судебный иск против бывшего мэра Нью-Йорка и адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани. Юристы Хантера обвиняют его как раз во взломе того самого знаменитого ноутбука. Игорь, вот расскажите, в чем иск заключается?
2: То есть мы назвали эту тему «Хантер Байден наносит ответный удар», ну как у нас «Империя наносит ответный удар», почему? Потому что а, все мы знаем эту историю про ноутбук Хантера Байдена, да, есть официальная версия, которая, ну как официальная, версия СМИ, а, значит, о том, что он сдал ноутбук в ремонт, а, значит, потом его не забрала. там была куча информации, и хозяин, хозяин ремонтной мастерской, он в итоге передал этот ноутбук с этой информацией а, Руди Джулиани, его адвокату а, Костелла. причем, самое ну, такое не, не, не то, чтобы самое смешное, но иронично, что Костелло сейчас сам судится со своим клиентом Руди Джулиани, пытаясь там больше миллиона долларов отсудить у него, который Руди ему должен за юридические услуги. Вот. Но а, суть э, исков, там даже не один из, несколько исков Хантера, она в том, что он впервые, по сути дела, высказался относительно вот этих вот обстоятельств, что случилось, откуда этот ноутбук, его ноутбук, не его ноутбук. Значит, Хантер говорит о том, что он не признает, что это он сдавал ноутбук в ремонт, соответственно, более того, он обращает внимание, что везде фигурирует не ноутбук, нет, нет ноутбука Хантера Байдена. Есть внешний накопитель, на котором была информация с ноутбука Хантера Байдена. И когда он говорит в иске, что когда говорят о том, что это вот ноутбук Хантера Байдена, это вообще само по себе неправда. При этом он говорит, что действительно на этом накопителе часть информации, она аутентична, но часть информации туда была внесена, изменена. В исковом заявлении нет подробной информации, что именно было внесено и изменено. Будем следить за иском и смотреть. Но и при этом он говорит о том, что в любом случае разрешение моего, как владельца, как, как человека, чьи права должны защищаться на, на личную жизнь, да, я не давал на то, чтобы значит, копались в моих документах, публиковали их, показывали и так далее. Вот. Ну и понятно, что он хочет убытки, плюс он хочет запрет на доступ к своим данным, которые, значит, суд ИСЦУ, ИСЦУ запретит. Еще один иск, аналогичный, был подан к Гаррету Зиглеру, это, значит, сотрудник Питера Навара, Питер Навара был... был советникам Трампа в Белом доме, значит, там Хантер Байден говорит, что вот Гаррет Зиглер устроил там на, на протяжении двух лет целую кампанию против Байденов, ну и там аналогичное обвинение, что информация была изменена, что нет никакого ноутбука и что нарушаются его права как гражданина. Ну и последний, иск. быстро скажу еще, значит, Байден, Хантер Байден подал иск к налоговой, сказав о том, что вот двое информаторов, которые выступали в Конгрессе, они по сути дела совершили преступление, потому что а, они раскрыли налоговую тайну Хантера Байдена. Ну и поэтому вот он а, судится и подал этот иск. Ну то есть будем смотреть, Хантер Байден начал активно защищаться.
0: Да, спасибо большое, Игорь. Будем тоже за этими исками следить. Вот Спасибо вам, что нас смотрели, слушали. Это программа Трефекты, Дубравский, Слабых, Веселов. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы с вами увидимся через неделю. Пока-пока.